0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Este proyecto de la señora ministra Margarita Ríos Farjá fue bajado a la Secretaría el pasado jueves. El lunes, el Pleno de la Corte fijó fecha para el 28. Esto demuestra que el presidente de la Corte no tenía el proyecto en el cajón. Si hay proyecto se lista y se lista de inmediato. Si no hay proyecto, el presidente de la Corte no es mago para hacer así, sacar un proyecto de la manga del saco. Entonces, una vez que tenemos el proyecto, vamos a ver este asunto de inmediato, el lunes 28. En el Poder Judicial Federal están plenas las garantías de la independencia judicial. No hay ninguna jueza, ningún juez que cambie su criterio por declaraciones o por expresiones que se hagan en cualquier foro de nuestro país. Y en el caso concreto de la jueza que usted indica, por supuesto que ella ha ejercido con plena libertad y protegida por las garantías judiciales que le aseguran poder seguir haciendo su función de la manera que ella considere que es la correcta.
2: Ahí la voz del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Vaya agenda la que estará atendiendo la Suprema Corte de Justicia en los próximos días. En lo que resta del mes de noviembre, pues sin duda lo que ocurre en el máximo tribunal del país estará llamando mucho la atención. Y es que entre otras cosas, pues la Corte va a discutir el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero también... Este tema de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En la línea telefónica está con nosotros Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, querido Oscar? Buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Oye, pues bastante interesantes las discusiones que se vienen en la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
0: Sí, lo cierto es que se acerca el cierre de año uh -huh. y siempre eh, no hay que olvidar que este cierre de año en particular pues es el último que le toca presidir a el ministro Arturo Saldívar, Entonces, eh, parecería que eh, ha eh, puesto sobre la mesa a discutir asuntos que no, que no son menores. Eh, dentro de ellos, que igual no van a ser terminantes, pero que es probable que sí marquen una pauta para los criterios futuros. ¿no? Entonces, hablamos aquí del de acuerdo militarista, de aquel acuerdo que desde hace dos años no se ha resuelto, uh -huh. y también a temas, como bien dijiste, de la prisión preventiva oficiosa, pero no solo, sino también de este documental que realizó el director de Presunto Culpable, que ahora se llama Duda Razonable, uh -huh. en torno a la eh, libertad de algunas eh, personas privadas de su libertad. Entonces, en efecto, parecería que la agenda va a estar movida y no hay que olvidar que la Corte sale de vacaciones ahí a mediados de diciembre, entonces tendremos unos unas semanas bastante bastante Álgidas que recordaremos son las últimas de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte.
2: Intenso, intensa la agenda, por supuesto, Tito. En el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa, pues vimos ya una discusión, un debate precisamente intenso en la Corte. Eh, se estaría presentando, si no mal recuerdo, un nuevo proyecto. ¿Pero qué se puede anticipar? Se trata de un tema, pues, crucial, ¿no?, para la justicia mexicana.
0: Sí, tanto de prisión preventiva como la militarización me parece que la Corte eh, tiene mucho que decir y más bien ha guardado silencio o ha sido más bien eh, opaca. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido el tema de prisión preventiva que ya han dado algunas luces por ahí y difícilmente se va a encontrar un consenso que pueda cambiar de la noche a la mañana la estructuración de la prisión preventiva en México. Eh, antes de anticipar, quizá digamos que el nuevo proyecto va a recoger los puntos de vista de la mayoría de las ministros y los ministros uh -huh. para ver si se pueden poner de acuerdo. Y en ese sentido, lo que se ha podido analizar y hemos podido saber, es probable que la prisión preventiva oficiosa eh, se, se convierta en prisión preventiva justificada, es decir... ...que cualquier juez de control que quiera meter a la cárcel a una persona por el solo hecho de que así lo dice la ley, ahora tendrá que justificarlo. Me parece una solución intermedia, me parece que encuentra eh, bastante, bastante consenso con la mayoría de las posturas, que había posturas que sí echaban abajo por completo lo que decía la Constitución. Entonces, eso es un poco lo que se puede anticipar, Oscar. En cualquier caso... Yo sinceramente creo que de la agenda que presentó Saldívar en esta última conferencia que de, de prensa que dio
1: Ajá. es el
0: tema de la militarización. Exacto. La militarización sí, sí es un plazo inusual, son más de dos años que no Ajá. se ha resuelto el asunto sí. y me parece que es uno de los primeros recursos que se puede hacer, que se pueden resolver para eh, poder detener un poco el avance de cómo los militares han ido cada vez permeando más las labores civiles en este país.
2: Claro, bastante importante, parecía que iban a patear el bote, como se dice comúnmente, no iban a archivar este asunto, y bueno, de último momento sale a la luz, hubo incluso reclamos desde el legislativo, se trata por supuesto de un tema importantísimo, este de la permanencia de las Fuerzas Armadas, eh, eh, Tito.
0: Mira, totalmente, Oscar. Aquí el problema es que sí patearon el bote y lo patearon muchísimo. Sí. Es inusual que se tarden más de dos años en resolver un asunto de esta magnitud. ¿Por qué, Oscar? Porque digo que es inusual cuando generalmente los tiempos de la corte son lentos uh -huh. son letárgicos? Eh, digo que es inusual en el sentido de que ese asunto que se va a resolver es tan solo el primero, ya quizá no nos, nos haya la memoria y más pero fue la primera acción que hizo López Obrador y su gobierno para ampliar la presencia del ejército en las calles, uh -huh. antes de que se generara una nueva ley, antes de que ya propiamente pasaran la Guardia Nacional a lo militar. Entonces, es el primer escalón que, como ya se generaron más reformas, hay que recordar que en esta votó el PRI Morena de la mano, pues lo cierto es que este acuerdo difícilmente va a cambiar algo en la lógica de la militarización del país. Pero, dicho esto... No digo que no es importante porque va a ser el primer antecedente, lo cierto es que hay más de diez casos en la Corte a través de la oposición, a través de amparos de particulares, a través de organizaciones de, de la sociedad civil que también están esperando que se les resuelva. Entonces, este va a ser el primero, no me parece menor, pero hay que decirlo que al tardarse tanto la Corte, al patear tanto el bote, pues ya se realizaron otras acciones todavía peor o mucho más graves en torno a la militarización.
2: Claro, claro. A aquí lo importante también es que esta primera decisión, dices, eh, sentará precedente, ¿no? Va a marcar precisamente el camino que, que, que tomen muchas decisiones la Corte en torno a este asunto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, puede ser una, ojalá sea una decisión eh, bien fundamentada, que, que tenga todas las cuestiones de derechos humanos, y eso puede eventualmente ayudar a tener un criterio más claro en torno a cómo la Guardia Nacional y las cuestiones de seguridad pública en el país pues no se pueden estar bajo los criterios militares por previos acuerdos internacionales de derechos humanos. Hay varias sentencias condenatorias al Estado mexicano y en ese sentido, ojalá, los ministros y las ministras, se pongan de acuerdo y entiendan que este tema es crucial para la resolución de los próximos y muchas, muchas, muchos casos que les van a llegar a la Corte porque cada día que pasa, estimado Oscar, no hay que olvidar, que el ejército sigue estando juzgado por el fuero militar y que muchas de esas actuaciones no conocemos qué es lo que pasa y simple y sencillamente no se apegan a la rendición de cuentas ni a la transparencia. Entonces, en efecto, no digo que se va a resolver algo que va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí creo importante que esta primera decisión siendo un primer un primer precedente para el futuro de todos los temas de los militares que se va a terminar resolviendo en la Suprema Corte de Justicia. Claro,
2: claro. Y por supuesto, ya lo comentabas, está también el caso documentado en esta serie Duda Razonable. ¿De qué va de qué va este asunto, Tito?
0: Claro, es un, es un asunto en particular que le interesó al ministro presidente y que por ahí se ejerció una facultad de atracción. Es decir, al tener tanta relevancia, generó eh, cuestiones mediáticas pues es algo que pasa usualmente en este país, pero que al momento en que eh, se le dio proyección y me parece que se hizo muy bien el documental y creo que expone la justicia en este país, pues lo mismo es siempre. A personas que eh, por estar en el momento indicado, en las circunstancias indicadas, es la, 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 la policía, la justicia se aprovecha de su vulnerabilidad y al día de hoy, por formalismos, por burocracia, estas personas siguen en la cárcel sin tener una sentencia condenatoria. Entonces, me parece que es un caso de justicia cotidiana que al final del día va menoscabando la dignidad de las personas que están en la cárcel sin que se les haya probado su culpabilidad, ni mucho menos con pruebas suficientes para la misma. Entonces, eh, ojalá, ojalá que la Corte en estas últimas semanas de, de, del año, en estos últimos... Eh, días que le quedan al ministro Saldívar como presidente, voy a tomar eh, decisiones que quizá también hay que decirlo durante eh, los últimos años, pues sí dejaron bastante alegre. Bastante
2: Un caso bastante noble para despedirse, ¿no? Exacto, ¿Sí? exacto. Bueno, Tito Garza te agradezco mucho tu tiempo y por supuesto estaremos al pendiente de lo que ocurra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Gracias por la invitación, querido Oscar. Que tenga buen día.
2: Hasta luego, Tito. Buena tarde.
0: La tercera de MBS Noticias.